0: 商业互联网趋势
1: ，深度观察
0: 行业洞见，独特视角。新商业观察，和你聊聊
1: 商业圈里的那些事,聊聊那些事本节目由三十六课高低传媒联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察。我是三十六氪的大公司报道部主编杨轩，那这期呢想跟大家聊一聊大麻，然后我邀请到的是我们看工业大麻这个行业看了好几个月的记者王海璐，海璐你
0: 好，大家好，我是王海璐。
1: 其实这个时候聊大麻这个事儿哈，有点奇怪，因为其实工业大麻火也火了好几个月了。我还记得几个月前我在一个饭局上，然后就有人跟身边的人聊天，对方一开始是混币圈的，我说你最近在忙什么？他说他靠买工业大麻的股票在卖掉，然后手里这个资金已经翻了好几倍了，在短短几个月之间，神色之间就颇为得意啊。就是我觉得它展示了一种某一类人的特点，他们会认为说你去寻找那种财富增长的机会是需要嗅觉的，这个嗅觉需要你不同寻常、不走寻常路，然后可能是一些小众的途径，可以靠这些东西在非常短的时间里获得暴利。言下之意呢，还是有一点觉得说正常的群众走正常的投资途径其实挺 boring 和挺平庸的，有点那个意思吧。嗯，当时对方在跟我讲这个话的时候，其实工业大麻已经引起了大家的关注，因为在非常短的时间内，这个题材的相关股票已经很快的翻了好几倍，各家媒体也都在跟进，纷纷说，哎，工业大麻这个行业有没有前景，如何如何的。然后我们当时就想说，哎，那我们去研究一下吧。然后海陆就去 follow 这件事情，但 follow 的比较久，跟进了好几个月，这个行业已经从那个时候股票特别热到转凉，其实已经。走过了这么一个历程，大概半年的历程吧。但是我们也发现了一些挺有意思的事儿。哎，海璐，就是你在跟大麻圈的人去聊天的时候，你有什么特别的发现吗？比如说，玩这个圈子的人有哪几类人？他们有没有什么让你注意到的特点和特性
0: ？我采访过的人有真实在这个产业里边做很多年的，比如说就汉麻集团采访他董事长，然后那个人真的是最早做工业大麻，然后。在这个产业里深耕了很多年，这个圈儿基本上就这一家公司是做了全产业链，然后它是一类比较典型的，真的在这产业里面的人。然后另外还有很多是圈子外面的，是听说这个风口了，然后带着钱涌进来的。有一批是一些上市公司可能也打算业务相关往这个方向去布局，还有一些是纯粹想要捞一票的人
1: 。捞一票的同学们，就这种想短期捞钱的同学们，都是怎么看到的机会啊？
0: 主要还是股市吧，就是从美股一直火到 A 股，然后 A 股在年初的时候是特别的火爆的，最火的时候可能有九十个涨停板。
1: 你是说有九家到十家公司涨停板
0: ？对对对，然后后面维持了很长时间，其实一直到四月份一整个月的时候，可能还有每天有六个公司涨停，就是股市是先火起来的。
1: 其实我估计啊，股市已经是一个拉盘之后的结果了。因为股市真的要涨起来，是需要那个韭菜入场的。韭菜把钱投进去，出现的涨停才是真正的涨停。不然自己拿自己的钱拉涨停，这个事儿不是真涨停。<笑>当时我让海璐去做这个选题的时候呢，我们之间是有个探讨，就是说，我觉得整体来讲，工业大麻这个领域呈现出了一种非常明显的投机的特性。这个领域其实是有可投资的属性的，但是呢，我觉得投机的特点也非常强烈。然后我们就在讨论说，投资和投机的区别是什么？后来想了想说，其实真正的区别是说，投机的人其实是想要非常短的时间里套现，这是非常明显的特点。然后我记得海陆好像是跟那个他刚说嘛，这个行业里唯一有一家做了好几年的那个汉麻集团，说那个汉麻集团其实找上他的人很多。海陆好像是问他说投机者多不多，对方说很多，然后说那投机者什么特点？然后就是比如说以前做完全不相关的行业和产业，然后过来跟他聊呢，也是想短时间炒作一个事件的，就这样的人其实还蛮多的
0: 。其实很多，我觉得。他可能一直就是在这个灰色的产业链里边做这种生意的，然后哪儿有钱，他们是嗅觉特别灵敏的，知道第一时间去赶过去，先捞一笔，然后就走了。这个我觉得是一个共同的特点
1: 。嗯，哎，你是怎么看出来说他们之前习惯是在灰色产业链里去游走的
0: ？就是他们有聊了一些可能我没有完全写上去的东西，然后另外还有汉麻集团的董事长之前也教过一个方法。就是你判断他是不是投机者，你就看他之前做的事情。他如果一路走来都是投机的，那他大概现在也是在投机。比如说这里面采访过一个女孩，她是买了一个牌照，然后一个月之后把这个牌照就卖出去了。这个我也采访了，就是他去考虑买牌照的其他的公司，然后那个人给我的答案就是说，他找到我们可能就不打算长期持有这个牌照，他就是为了把它转手卖出去，然后他很快的套现。
1: 就我观察，包括我们其实，在讨论的时候，其实也觉得有一特点，好像很多过来投机的人，以前就刚刚在币圈刚打过滚，这种共同经历。因为我觉得，无论这个人投机的历史是长还是短，在最近期的历史里面，如果没有去币圈打过滚，就感觉说投机嗅觉不够灵敏。因为我记得你去采访过了好几个人嘛，其实都或多或少之前跟币圈发生过关联。比如说你刚刚讲那个女孩。还有说跟一个纺织业淡麻公司，然后说要建子公司合资的一个人，其实那个人我后来看到那个人的名字，说他以前见过季风网，他以前是季风网的 founder， 我才想起来我在好些年前采访过他，但后来我看到你。聊回来的素材说什么？他在加州有房，对吧？后来有豪宅，然后后来把豪宅卖了换成比特币，就这种。那肯定是之后人生又经历过其他事情嘛，然后就又去币圈打过滚，包括像什么李笑来，就是这里面可能最著名的人是李笑来吧。李笑来其实是我们的一个关系比较密切的媒体，然后《星球日报》曾经做过一篇关于李笑来这家公司的报道，我觉得也是挺神奇啊。就是这家公司他们是去年年中间的时候，就相当于。比如说去港股买了个壳，买完壳之后改了个名儿，叫雄岸科技。我是觉得说，其实你看股价跳动就知道了，因为我觉得其实我们作为媒体。如果要去深扒说它背后的资金交易，然后操盘控盘是怎样，我觉得可能也很难有确凿的实锤。但是呢，的确就是你看它有两次大的股价跳动，一次是在这个股票被收购之前，一下子从不到一块钱涨到了两三块这样，就是因为它之前是个什么莫名其妙的一个上市公司，因为港股上很多这种莫名其妙的小公司上完市之后被买壳之后，变成了一只区块链概念股。但是我看像《星球日报》专门写区块链，就是说这个行业里的人基本上说，这家虽然是区块链概念股，但是基本上没做什么实在的事情，还开玩笑说这家公司做的最区块链的事情，就是在一八年年底让李笑来担任了他的执行董事和联席 CEO。反正有一个这样的事情，而李笑来跟这家公司的实控人叫姚永杰，对吧？然后他们之前就在一支基金里是一个基金的合伙人。名字也是一样的。第二次跳动就变成说，今年三月，然后这家公司说我要种工业大麻，股价又从一块钱跳到了两块钱，就是又翻了一个倍。我觉得基本上就是两次概念炒作吧。然后你再去看成交量，它就只有两次大的成交量，一次就是在说变身区块链概念股的时候，第二次就是说他说我去种工业大麻的时候，就是这两个时段有大的成交和大的股价上涨。我看《星球日报》他们去扒了一下，说大股东减持，就是他们买壳，就是杨柳杰他们嘛。买壳过程中套现了二点几亿，将近三个亿。我觉得这个事儿可能不是关键，就是因为大股东套现真的套到的钱赚到的差价也不是特别大。但是你完全可以你在外面再设其他的老鼠仓嘛，然后你知道你知道所有的消息，或者说其实你是个明面上的人，其实背后是有人要靠你去操这一切的盘，背后去买入的，这个东西都是我觉得是很有可能的。当然，这是我的假设啊，以上全部是我的猜想，没有任何的实锤。但是它的确是，我觉得这只股票有非常明显的概念炒作的这个迹象存在。而且我就觉得说大麻这件事情吧，我看了一下这件事情的就整体的商业逻辑，名字里带个麻字儿的公司，除了汉麻就这一家哈、啊，它是真的是说之前觉得说工业大麻有它的优势。你也写到了嘛？这跟这个人的职业经历有关系。以前他们去做那个大麻纺织行业，然后结果发现说，田里的那个叶子被老外卷来当烟抽。他们非常早就知道说这东西有药用价
0: 值。这个不是直接关联的，他并不是因为看到老外抽烟所以想到药用价值，这俩信息是平行的。就是他做大麻，他就研究大麻，他就了解到大麻是有药用价值的。
1: 反正做了很多年嘛
0: ，但是其他的公
1: 司其实都是纺织行业的，包括你写的另外一家公司叫什么来着
0: ？天野信嘛，因为工业大麻此前很多年在中国的用途主要就是用于纺织
1: ，对嘛，就是一种纺织原材料。你从一个纺织原材料炒概念，然后把它变成说你这东西其实是药用的一个原料，你作为一个 CBD 的提取的一个基础的农作物，大概是这么一个这样扭转的过程。就是我是觉得说，他这个生意有一个非常根本性的问题啊，就是我们去捋一捋这个产业链。这个产业链其实首先是育种，然后到种植，然后是提取，就提取 CBD， 就是那种就是药品的原料，然后再到销售。比如说我是大批量的卖给药厂，还是我是自己直接做个厂，我做成什么保健品、化妆品，或者是我直接做成 to C 的产品，就是大概分这么几个大的环节吧。还有人会认为说，这中间存在一个说颠覆式的环节，就是说，假如说有人能够合成 CBD 的话，那这个就不得了了。当然，这是一个畅想啊。基本上就是现在的工业大麻这个产业都是基于农业，在农业产品上的一个提取物提取、加
0: 工、销售。合成 CBD， 国际市场排不是特别的认，现在还主要是就是源头认种植。
1: 对对对，但中间有个问题，我看你也问到了人嘛，不是有人说说大家都在抢那个龙马几号这种 CBD 的种子嘛？就这种育种出来的工业大麻，然后 CBD 含量大概在 1.2 1.2% 左右。但其实我看大家都在讨论这个事情嘛，你去看公开资料能够看到说，大概国际是平均是4到5的含量。然后呢，像美国有些种子大概是 6%， 还有你采访到的人，有人号称说他们的买的种子长出来的农作物 CBD 含量是 18%。如果说我们按美国大家种 6% 含量的 CBD 工业大麻去计算的话，那中国大家都在种这种含量 1.2% 的东西，而且这种 1.2 的种子还属于优质种子，你抢不到的。你去种出来这个农作物，然后你去提取 CBD 的效率其实是挺低的。对，相当于种6亩地，人家种1亩。大量的农产品都是全球流通，比如说咖啡这种东西。然后你一旦说你的 CBD 是在全球流通，你在全球市场上跟人竞争，那其实是没有竞争力的。除非是说我这东西有一个贸易保护，因为它这东西比较危险。比如说我既不让国外的东西进来，我也不让国内的东西出去，我就是只能在国内进行生产、加工、销售。但是我看如果是比如说进行政策限制如果是按这个方向走呢，又会有一个问题。你也写到了，说就是国内能够做提取的工厂其实又很少，那其实是种植多，但是提取少，有一个上下游的供求不平衡，所以就这个产业就是刚起步吧、啊，反正很多东西没理顺。因为基本上大家形成共识的一点是说 ，CBD 这种成分是有药用价值的，但是刚讲的这种，比如说你怎么在国际市场上具有竞争力，以及你在国内市场上怎么能够种了能卖得动，这东西都是我觉得没有解决的问题。如果你真的把它当成一个生意和产业，而不是说我把它当做一个炒作一把的题材来看的话，我觉得问题还是有一些的。好的，稍事休息，我们马上回来
0: 。国内的工业大麻市场现在处于一个怎样的情况？工
1: 业大麻概念疯涨的原因是什么？和国际市场相比，中国工业大麻的竞争力是什么？欢迎继续收听《新商业观察》。感谢大家回来继续收听这一期的新商业观察。这一期呢，想跟大家聊一聊工业大麻。跟我一起聊这个话题的是我们的记者海璐。
0: 就中国的整个产业链，它上游其实是没什么竞争力的，因为上游主要看 CBD 的含量，然后育种这个事儿它不是一朝一夕的，它需要很多年的去繁殖。所以说他们看好中国 CBD 市场，主要是看好终端，因为中国是一个特别大的消费市场。但是问题是现在这个市场还没有放开，就是它可能未来会一步一步走向放开。然后现在很早开始布局的人，他们都是期望着哪一天这个市场放开了，然后它的潜力就释放出来了。所以它是那个最早。吃螃蟹的人，但是目前来看，其实上游是没有什么竞争力的，终端也没有放开，所以他们很多就转到国外去了。
1: 如果真的要研究产业去看供应大麻概念股的话，很多公司，因为大家都是在纷纷在说的概念，好像都是说我去拿了种子，我去拿了地，我去做种植。但是如果你真的是看产业而不是看概念的话，你会知道说它这个生意真的运作起来还是有问题的。如果到了销售渠道这一端哈，假如说它最后是一个产成品，然后呢，它要么 To B， 要么 To C。如果 To B 去卖给医药企业的话，那其实这个可能就是一个大的，比如 To B 采购。这个东西我相信，就是 to B 的这种药企，如果他要去采购提取物的话，他其实也是全球采购。那如果 to C 销售的话，其实渠道和大麻就是两回事了。渠道一般来讲都是消费零售渠道，比如说我一个卖化妆品的，那我进专柜啊，或者我进丝芙兰啊，或者是我有一套微商体系，我去卖货，啊，那个是渠道，那个渠道是其实是跟大麻没什么关系的。那个渠道是天然本身就有的，你不可能为了说这个东西再自建一套渠道。我觉着就是各种股票疯涨嘛，这个涨的是靠人心啊，涨的不是靠实际的业绩，就大概是这样吧。嗯，我们并不是说工业大麻这个产业一定不能行啊，这很可能是能行的。就比如说，你这东西的确有药用价值。作为生意的话，然后夸就冲进去投资，可能是欠考虑。当然，如果说你是那种嗅觉特别敏锐的人，像我在饭局上跟我窃窃私语，然后非常开心，说自己翻了好几倍的同学，啊，你要是嗅觉特敏锐，对吧？那是你牛。但是你要是跟风赶趟，赶在后面呢，我觉得就比较
0: 要命了。我的感觉是，这个产业它确实是它有很大价值，还没有释放。但是不应该是集中在这个时点这样爆炸一样的释放出来。现在的这种火热肯定是有炒作的成分的，但是它的长远的价值我觉得同样是存在的。比如说它确实是药用，像是美国 G W 公司开发出一种癫痫药，汉马也想做这个事儿，因为比如说中国有九百万的癫痫病的患者，他们是没有办法治疗的。这个如果真的能开发出来，它未来产业价值还是很巨大的
1: 。那其实就是一种药用品的成分呗。然后我不知道这中间就是开发，它是一个简单的开发，还是说是一个复杂的开发？比如说你要研制一个抗癌药，可能就是一个很复杂的开发。你要是是个中成药，当归、黄连和一和，可能还是比较简单的
0: 。做癫痫药的话，他们应该是比较难的那一条。但是问题就是，如果也是做癫痫药的话，人家 G W 也做癫痫药，就是你要跟他避开他的专利，而且还要跟他去竞争。反正就是有不同的药用的方向，然后都还没有开发。
1: 反正中国制药工业基本上就是几条路嘛，仿制药，价钱低，嗯、呃，或者是说我避开你的专利，我达到同样的方式，但我用一个不同的绕一点弯路的方法，我去做一个效果差不多的，然后我再继续照卖，也是一种办法。听起来我觉得，如果是用 CBD 做原材料的话，那它应该是一种化合药之类的吧？当然，我这也是按我薄弱的基础知识，然后进行了一些猜测。
0: 对，我想补充一点，我觉得还挺重要的，就是刚才聊到投资和投机那个话题。我记得熊安的创始合伙人杨永杰跟我说一句话，他说，觉得他觉得投资跟投机没有那么清晰的界限，就是说我拿我投机的钱去投创业者了，去投资了，那你说我是投资还是投机？所以我是觉得这一点要补充进去，就是这是是有复杂性的。包括像那个做区块链的那个创始人，他也很贫，他一天只睡四个小时，他很渴望成功，他也很努力，就是，呃，不是说投机者和他不是一个非黑即白的事情，有的时候就是人性，它就是一个，就是我觉得是是很复杂的
1: 。不管投资还是投机，最后挣到了钱，对吧？这个才是硬道理。对，但是不能违法违规，对吧？这有点像怎么说呢？比如说投资和投机，然后包括之前就大家在币圈就是各种事情嘛，就是比如大家都觉得对币圈印象很差，还是因为说这里面有一些
0: 是类似于诈骗的成分在里面？是的，其实股市也有很多。我估计就是跟你吃饭那个人，他跟我说 A 股和港股的股市有多乱多乱，然后币圈割韭菜的这个套路都不是什么新鲜事儿，就是有钱的地方就有投机者。
1: 你去聊下来啊，你聊个人，大家挣到钱了吗
0: ？因为他们刚刚开始。刚开始，现在应该都还是投资的阶段。比如说悍马，它这个公司每年都有利润，就是它控制着我不会投入到说我赔不起了。但是现在也开始融资了，然后属于比较健康的那种。但是它如果开始投资，它就是一个投资阶段，不是属于那种收获的阶段。然后里边像有去买牌照那个，他肯定一笔就赚到一笔钱了。然后炒股的人肯定是赚到了嘛。还有的就是可能打算割韭菜，还没割着呢，后边可能还有一盘更大。在设计这个东西，就是韭菜现在也很聪明，也不是那么好割，然后监管又非常严格，它是一个放长线的套路。因为工业大麻这个题材，它是可以反复去炒作的，它后面有几个明确的炒作的预期，比如说年底的这个每一次有一个国家放开了工业大麻的种植和提取，然后包括工业修改，这都是后面就是能看得到的，它还会再涨起来的预期，所以他们可能就这个时候一直拿到那个时候。要等着潮水下一波，就现在退下来，但是他们觉得后面还会长起来。哎，但是我
1: 觉得这不是币圈的套路吗？或者所有投机的套路，等消息嘛，对吧？但是话说回来，就比如说哈、啊，其他国家合法化，我觉得都属于喜忧参半啊。就比如说在那个国家合法了，那其实也意味着它种植提取合法，同时也意味着说那个国家的市场开放，那人家也有产业啊，你,你要。真从生意的角度去看，那还是得看你本身本国这个产业有多大竞争力嘛。我觉得中国的特点就是说成本便宜，对吧？自身农产品，然后你的这个其他后端的成本都比较便宜，但是你的育种，你的这个种子效率不高，这个挺要命的
0: 。所以大家现在都抢着去跟马研所合作嘛，但是革命道路还是很遥远。
1: 嗯、哦，像马研所大力出奇迹，赶紧培育出新种。哎，那马研所属于国家的国有的研究所吗
0: ？我知道长沙的那个马类作物研究所是国家级的，然后另外各个地方，比如黑龙江有当地的研究所，就是属于农业部下属的。
1: 哎，我很好奇、啊，这些麻叶研究所这么多年做过，或者说 CBD 是他们主要的方向吗？
0: 他们应该是从来都没有想过，说大麻这事儿会像今天这样在股市火起来。之前还是纺织为主，因为大麻之前在中国很多年的作用就是做纺织业。所以他们
1: 更多研究的是说大麻这种作物纤维啊，就这种东西是吗？对对对，啊，那其实就相当于说对于这些研究所来讲是一个研究方向的大掉头了、啊。对
0: ，其实对他们也是好事儿，因为很多公司会进来给他们提供研发经费，然后帮他们一起去培育的那个 C B D 含量更高的种子
1: 。哎、呃，这东西有可能很快赶上国际水平吗
0: ？这也比较难，因为你得一年一年的，它种植是有周期的。
1: 因为其实，比如说哈、啊，像记得曾经有一度，大家很热衷于讨论孟山都，就是育种农业育种就是、这家公司。然后我印象中，当年还讨论过说，中国很多农产品，然后其实是靠买孟山都的种子去种的。然后呢，种子公司在整个农业的生产的这个全流程里面，其实拿走了非常大的利润，因为买种子很贵嘛。你如果买不好的种子，会严重影响你的产量。但是呢，你买了种子之后，你其实它好像是有。技术不让你自己去重新把这个种子就是再种一遍，然后你还得第二年继续去跟他买种子，它就有点像说类似于手机产业里的卖芯片的，卖芯片的拿走了这个产业里最大头的利润。你看起来其他组装厂好像风生水起、风风火火啊，但其实不是最挣钱的。我觉得有点像这种意思。回到头，就不管大麻两个字多么引人遐想了、啊。但看起来就是农业这个产业，它毕竟还是农业产业的这个套路，它的价值链盘金量最高的还是在有科技成分或者说强渠道属性的这两端。目前看起来是这样
0: 。一般还是下游的，比如说那个医药企业，他们一般终端还是更赚钱的这种产业
1: 。对，而且农业本身就靠天吃饭嘛，这个天气一不好，今年收成就会受影响。好像是说云南那边的气候对今年种大麻这件事情其实是有影响的。
0: 对，因为今年云南属于一个干旱的春季，五月份一整个月都没有下雨，所以大家都不敢播种
1: 。OK， 所以最后是影响种植了
0: 。有，它一定要有大雨下透，土壤湿透才能种。然后之前有过几场小雨，都是没有达到那种植条件。然后也有的一些农户提前种下去了，有的可能会影响出芽率。你打交道这些人。
1: 他们接下来还要在这个产业里沉浮吗？还要在这个产业里继续奋斗吗？还是有人已经拍屁股走人了
0: ？肯定是有继续做的，就是已经投资了，应该就继续会做下去。然后已经边撒网边收网的，那可能也会转到下一个
1: 。因为其实我觉得跟币相比啊，好像是有蛮多币圈的人想两条路挣钱，对吗？就是一边做工业大麻，一边发币。
0: 这个在中国的话，因为政策是不允许的，所以他们会就是有很多方式，可能到海外去发 token， 或者是设计其他的模式。在东南亚那边，我听说有很多在设计中的，因为这个事儿太新了，大家还没反应过来，然后陆陆续续的反应过来，就会开始行动了。海外有大麻痹，但是它是面向当地的合法的投资人，中国应该是买不了。那其实
1: “大麻”两字听起来很危险啊，但是我觉得跟发币相比，还是相对还算有一点实业基础，可以看一看。或者就比如说市面上有可类比的行业和产业嘛，比如说它可能也是基于农作物，然后它是一种药用成分，然后这个东西也有上市公司。如果让我想的话，我觉得咖啡可能是一个比较类似的产业，但是它可能不太一样的地方在于说，咖啡虽然有一点点成瘾性，但成瘾性不太高。咖啡是个农作物嘛，最后你是加工成食品，大面积销售的。在咖啡这个产业里面，最挣钱的公司是雀巢、星巴克，而不是咖啡的农户。好像是今年还是去年，也有媒体陆续写过说云南种小粒咖啡的农户，然后发现说，哎，这个产业太拥挤了，自己挣不到钱了，价钱下降得很厉害。我觉得一个产业往后走吧，可能就会这样。但是话说回来，就当年最开始种咖啡的农户都是挣到钱了的，就最开始的时候，咖啡的那个收购价还是很高的。按产业正常看的话，它可能是走这个逻辑，而且这个肯定还要药品食品监督局，然后他们那边能通得过才行。所以这个事儿应该还有段路吧，你得通过审批什么的。反正拭目以待吧。刚开始的爆炒，反正已经过去一轮了，我们现在相当于复盘看一看，这个就是剥去它神秘的面纱。因为我觉得最开始大家都炒得太邪乎了，感觉云山雾罩的怎么回事但其实你仔细看看这个产业，大概也就是这么回事儿。没赶上最开始那个投机那一波呢，然后觉得大家也可以掂量掂量，对吧？就是老实点然后评估一下里面的风险。以上言论不构成投资建议啊。好的，那这一期我们就先聊到这里，谢谢海龙，也感谢各位收听我们的这期节目。下期我们不听不散，再见
0: 。欢
1: 迎加入三十六课官方社群，添加微信 baby 三十六课 b a b y 三六 k r。BABY36KR